0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Jung, Brutal, Unsicher. Ich bin Julius. Ich bin André. Und ich bin Paul. Und wir begrüßen euch zu einer neuen Folge, Folge 16, ist das jetzt schon nicht 15. Heute ist das Thema Mobbing, das habt ihr wahrscheinlich schon im Titel gelesen. Ähm, wir wollten ein bisschen lockerer heute einsteigen in die Folge, um es mal so ein bisschen runterzukommen. Ich kann dir mal erzählen, was ich gerade gemacht habe. Ich ziehe momentan um. Und deswegen ähm, habe ich heute den ganzen Tag rumgewerkelt und gerödelt und bin ganz schön geschafft und bin froh, dass ich es jetzt rechtzeitig geschafft habe zur Aufnahme mit André und Paul. Jo, und meine Füße sind voller weißer Farbe. Wie geht <lacht> euch?
1: Ja, jetzt, wo ich euch sehe, auf jeden Fall gut. Ich habe mich auch schon den ganzen Tag gefreut, euch beiden heute aufzunehmen, muss ich echt sagen. bin vorhin mit dem Fahrrad äh, von, äh, von meiner Arbeitsstelle heimgefahren und habe mich da schon richtig drauf gefreut.
2: Geil, ja, mir geht's auch gut. Ich habe keine weißen Füße ich hatte heute einen schönen Nachmittag entspannt und deswegen bin ich jetzt relativ easy going, entspannt. Ja, du siehst auch sehr relaxed aus, Paul. Ja, ich sitze auf meiner Couch, da ist, das geht gar nicht anders.
0: Juti, ich wollte mal heute mein Tinder-Profil zum Einstieg ein bisschen vorstellen, weil uns die Nachricht erreicht hat von einer Zuhörerin, dass es schade gewesen sei in der letzten Folge, dass wir so viel über Tinder geredet haben und über Frauen oder Mädchen auf Tinder, aber ich gar nicht mein eigenes Profil vorgestellt habe. Das möchte ich hiermit nachholen. Also ich öffne das Telefon, das ist jetzt hier gerade ein Live-Erlebnis schon wieder. Juti. Wow. Also, also mein Text ist Julius 25 und dann habe ich geschrieben, wegen Corona erstmal nur Skype und darunter habe ich so eine kleine grüne Pflanze, das, damit zeigt man auf Tinder, dass man vegan ist und äh, ich dachte, das ist eine ganz okay Information über mich, die ich preisgeben möchte. Außerdem kann man noch ein Lied hinterlegen. Das kann ich jetzt hier nicht vorspielen wegen Urheberrechtsschutz. Aber es heißt Le Temps est bon von irgendwem. Das ist ein ganz cooles Lied, könnt ihr euch mal bei Spotify anhören. Jetzt zu meinen Bildern. Die möchte ich auch noch kurz vorstellen. Du
1: hast hoffentlich erste... ein Dickpick dabei, oder? Bitte? Was hoffentlich ein Dickpick dabei, oder?
0: Nee, nee, das wird, also ich hab mal, ich war mal mit Alex in Spanien und da haben wir uns am Strand fotografiert, wie wir ins Meer gerannt sind morgens, mit nackigem Po, aber von ganz weit weg wirklich, also bestimmt von 50 Meter Entfernung und dann habe ich das reingestellt bei Tinder, also das war verpixelt, weil es nachts war und das 50 Meter Entfernung, also man musste eigentlich wissen, dass das ein Po ist und dann habe ich das bei Tinder reingestellt, ich es witzig fand, aber nicht irgendwie zu anmaßend irgendwie, weil man hat ja nichts gesehen. Und Tinder hat das Bild wirklich innerhalb von fünf Minuten weggestrikt. Quatsch. Also deswegen glaube ich, dass dieses äh, Gerücht von, von den Dickpixen Gerücht ist. Weil, also dieser Algorithmus, der ist so krass. Vielleicht
2: ja. ist er ja mittlerweile so. Tinder gibt es ja schon eine Weile. Ich kann mir vorstellen, dass es am Anfang nicht so war.
0: Ja, äh, ich weiß es nicht. Ich bin ja jetzt erst seit neuestem wieder bei Tinder. Gut, zu meinen Bildern. Mein erstes Bild da sitze ich auf der Couch und halte ein Schild hoch, auf dem steht, ist ja okay, ich bleibe für euch zu Hause. Das ist eine ähm, Anspielung auf diese Aktion, die jetzt wegen Corona aufkam, dass viele Menschen, die in Krankenhäusern gearbeitet haben, diese Schilder hochgehalten haben. Äh, wir bleiben für euch hier, bleibt ihr für uns zu Hause. Ich habe damit quasi meine Solidarität bekundet. und bin Das ist auch, ein super
2: Bild. Ja, Kannst auch erwähnen, dass du einen schwarzen Rollkragenpulli drauf anhast. Das sieht stylisch aus.
0: Schon, ist Schon stylisch, ne? Dann ragt da noch so eine alte ja, Lampe rein.
2: Ja, ja genau. Ja.
0: Das nächste Bild, da, das ist so ein bewegtes Bild, da winke ich äh, ins Bild mit einer Kapuze auf. Da wurde mir von vielen meiner weiblichen Freunde gesagt, das wäre äh, too much, zu überfordernd, da wischt man gleich weg. Andererseits finde ich es ganz witzig. Paul, wie findest du's? du es? Du hast es ja schon mal gesehen.
2: Mega witzig. Du hast mir das auch ohne den Tinder-Kontext mal ge ge gezeigt, diesen kurzen Schnipsel-Video. Super lustig. Ähm, aber ich kenne mich mit Tinder auch nicht aus. Ich weiß nicht, wie es wirkt und funktioniert, aber für dich großartig
0: erstmal. Dann das nächste Bild ist ein Schwarz-Weiß-Bild. Da sieht es so aus, als hätte ich einen Heiligenschein und gucke nach oben. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Dann habe ich ähm, ein Foto von der This is Eros Ramazzotti-Playlist von Spotify als nächstes Bild. Einfach, weil ich finde, dass Eros Ramazzotti wirklich ein ganz großartiger Künstler <lacht> ist. Ähm, es ist wirklich, kann man, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bitte hört mehr Eros Ramazzotti. Ich glaube, die Welt wäre eine bessere. Ähm, das nächste Bild ist äh, ein Bild von mir, wie ich ähm, eine Kapuze aufhabe und gucke. Der Gag an dem Bild ist, dass es abfotografiert ist vom Handy meiner Mitbewohnerin. Ja, okay, keine Ahnung. Ich dachte, ich mal mein noch irgendein komisches Bild rein. Ähm, und dann habe ich einen, äh, einen Text, einen Twitter-Post von El Hotzo. Also El Hotzo finde ich persönlich sehr witzig. Paul, habe ich es auch schon gezeigt. Wie findest du es, Paul?
2: Großartig. Ich wusste nicht, dass man in so kurzer Zeit so viel witzigen Content produzieren kann.
0: Ja, also große Empfehlung, sich mal Elhotzo anzugucken. E-L-H-O-T-Z-O Twitter oder Instagram. Und ähm, da habe ich einen äh, Tweet gepostet, der passt auch zu unserer Folge. Deshalb würde ich den einfach mal zur Diskussion dann freigeben. Und zwar, Männer wollen sich direkt auf ein Glas Wein treffen und nicht lang chatten, weil man auf WhatsApp den anderen nicht zum Schweigen bringen kann, indem man einfach immer und immer lauter spricht. <lacht> Ich fand es so lustig, diesen Post. Ja, was sind eure Gedanken zu diesem Post?
2: Zutreffend. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ähm, also ich habe so, sofort ein Bild vor Augen oder viele Bilder von Situationen, die ich beobachtet habe, wo genau so geredet wird, eigentlich ganz normal miteinander und das dann vorkommt im Gespräch zwischen zwei Männern. Ähm, ja, ist schon lustig. Ja, André, du das schon mal erlebt?
1: Gemacht? Das weiß ich jetzt so aus dem Stichliff gar nicht genau.
2: Klingt für dich nicht so typisch. Also für mich klingt es ja. sehr typisch. Kann, kann Aber schon dann sein, Dann haben dass wir es vielleicht wirklich
1: ist. andere Sachen erlebt. Vielleicht auch einfach bei mir selber nicht so sehr. Weiß ich nicht. Vielleicht fällt es mir auch einfach nicht so gut auf. Müsste ich jetzt mal an die äh, Zuhörerinnen äh, ja, rausgeben, vielleicht diejenigen, die mich kennen, <lacht> die das Ass-Feedback mal gut geben können. Ich weiß es selber gar nicht.
0: Also ich kenne das auf jeden Fall von mir selbst. Gerade wenn ich mich äh, mit meiner Familie streite, dann werde ich manchmal lauter, weil ich dann glaube, dass ich dann mehr Recht habe. Also ich erkenne mich in diesem Tweet selber wieder, auf jeden Fall. Ähm, ob das jetzt was typisch Männliches ist, wenn ich da mal so drüber nachdenke, weiß ich gar nicht. Ich würde sagen, ich habe es noch nie bei einer Frau aktiv miterlebt, aber vielleicht, weil ich auch nicht darauf achte. Ja.
2: Ich habe es bei beiden Geschlechtern erlebt. Deswegen, ja, das Bild, was ich vor Augen hatte, sind Männer, aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, sind es genauso Frauen, was ich gesehen habe. Ja, seid ihr äh
0: denn, Seid ihr denn Leute, die laut werden beim Streiten? Oder bleibt ihr ruhig?
1: Ja, ich glaube ich werde schon auch laut, also doch, doch. Ich glaube schon, Lautstärke ist da auch oftmals drin. Gerade so beim Streiten je aufgebrachter man ist, umso schneller geht dann die Lautstärke hoch. Das erkenne ich bei mir selbst schon. Ja, stimmt.
2: Ich streite generell nicht gerne, was bestimmt auch nicht gut ist. Trotzdem mache ich es einfach nicht gerne. Versuchst wenn es geht, immer zu vermeiden. Deswegen Auch auch die, also auch, weil ich die Lautstärke zum Beispiel nicht leiden kann. Ich glaube, Streit würde immer in Lautstärke münden ähm, und das will ich schon umgehen. Deswegen versuche ich das anders, anders zu lösen.
0: Okay, also hätte ich es bei dir auch eingeschätzt, dass du das nicht machst. Ich bin auf jeden Fall jemand, der laut wird, finde das jedes Mal, ähm, ärgere ich mich über mich selbst, aber irgendwie äh, kann ich das dann ab einem gewissen Punkt gar nicht mehr so richtig kontrollieren und kann das nur dann rückblickend über mich selber mich wundern, was ich da eigentlich schon wieder gemacht habe. Naja, so ist es. Äh, kann man. Ich glaube aber, dass es, also ich glaube nicht, dass es gut ist, dass man sich gar nicht streitet. Ich glaube, streiten ist was Wichtiges, aber dass man da so laut wird und auch den Respekt voneinander verliert, das ist auf jeden Fall scheiße.
1: Ja, na, genau, das, 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 ich das finde also. ich
2: auch immer, das ist so das Schlimmste, dass man Respekt verliert und persönlich wird und dann ist eigentlich, dann finde ich es verloren und dann sollte man, also ich versuche dann aufzuhören und wenn es besser passt, von vorne anzufangen. Ich finde aber auch, wie man streitet und wie man damit umgeht, ist sehr familiär, ist so meine Beobachtung im Umkreis, also es hängt immer mit der Familie zusammen, wo man aufgewachsen ist, wie da geschehen wird. Ja, ja, würdest du auch sagen? Du streitest wie deine
1: Familie? Ähm, bei mir selber ein Stück weit ja. Ich muss dazu sagen, meine Eltern sind da ein schlechtes Beispiel, weil die oftmals sehr laut miteinander und sehr respektlos miteinander gespritten, gestritten haben. Äh, ich versuche mir, dass es zumindest nicht so gut es geht, abzutrainieren. Aber ich kann auf jeden Fall euch beiden zustimmen. Das, was man so im familiären Kontext sieht, das, das nimmt man ja einfach auf und adaptiert das. Also, ich erkenne das bei mir schon auch selbst wieder, aber versucht das dann halt wirklich ja, einzudämmen, so gut es geht. Auch wenn mir das nicht immer perfekt blinkt. Und da geht es mir genauso wie das, was vor, vorhin Julius, du hast das ganz cool formuliert, als du gesagt hast: beschämt sich dann manchmal hinterher selber darüber, wie du jetzt gerade den Respekt verloren hast oder sowas. So geht mir das dann auch so.
0: Wenn ihr euch entscheiden müsstet, also ihr müsst euch jetzt entscheiden, streitet ihr eher wie euer Vater oder wie eure Mutter? Also, bei mir ist es auf jeden Fall äh, mein Vater, würde ich sagen.
2: Auf jeden Fall äh, ein bisschen mehr der Vater.
0: Ja.
1: Wie ist es bei euch? Bei mir ist es, würde ich sagen, sogar eher ein bisschen mehr wie meine Mutter. Hat aber auch was damit zu tun, dass mein Vater im Streit immer sehr aggressiv geworden ist und ich das einfach immer super unangenehm fand und äh, das so auch nicht als Vorbild gesehen habe.
2: Ich auf jeden Fall wie mein Vater. Jetzt muss ich kurz drüber nachdenken, aber meine Eltern streiten beide wenig. Aber da fahre ich eher die Taktik von meinem Vater sobald Streit aufkommt, eigentlich der erste Versuch ist, sozusagen Machtwort zu sprechen, wenn um irgendwas gestritten wird, einfach zu entscheiden, so wird es mhm. jetzt gemacht und wenn das fehlschlägt und da dann doch noch weiter gestritten wird, dann zurückziehen und sagen, okay, dann halt nicht, dann mache ich das, wie ihr das sagt oder so. Also Erster Schritt, das sagen, was man selber will und der zweite dann halt eben nicht. So ungefähr.
0: Rückzug sozusagen. Rückzug, genau.
2: Ein Angriff und dann sofort zurückziehen.
0: Thema Respekt ist vielleicht eine ganz gute rhetorische Brücke zum Thema Mobbing. André, willst du vielleicht einfach mal so deine einleitenden Gedanken zum Thema Mobbing äh, mit uns teilen?
1: Hm. Gerne, ja. Ist ja auch so ein bisschen, äh, da kann ich dazu sagen, dass das Thema ist so ein bisschen auch entstanden, weil mir das am Herzen liegt. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Ähm, in einem Feedback zu den letzten Folgen ging es darum, dass wir mehr persönliche Geschichten wieder einbauen sollen und das spannend, auch als spannend. Äh, gefunden wurde. Und äh, ich habe dann reflektiert, dass in meiner Schulzeit mich das sehr bewegt hat, dass ich beim Thema Mobbing so beide Seiten kennengelernt habe. Einmal selber Opfer von Mobbing gewesen zu sein, aber auch leider dann später ähm, auch mal in einer Situation selber zum Täter geworden bin und das mir hinterher unglaublich leid getan hat oder auch heute noch manchmal schwer zu verkraften ist, dass ich da so, ja, dass ich mich da selber nicht mehr konnte, unter Kontrolle hatte, meine eigene Moral verworfen habe und auch den Respekt vor einer anderen Person verloren habe.
0: Kannst du das ein bisschen konkreter beschreiben? Weil du hast jetzt gesagt, du warst erst Opfer, dann bist du zum Täter geworden. Was ist passiert?
1: Also, das ist zeitlich auch so ein bisschen voneinander zu trennen. Einmal, Opfer war ich, war ich aus verschiedenen Gründen oder auch nicht so super stark anfangs. Das hatte einmal damit zu tun, dass ich persönlich als, als Kind ja so ein bisschen, ich würde jetzt sagen, schon mopsig war auch. Und das, das ist schon schnell ein Grund gewesen für viele, sich darüber lustig zu machen oder so. Das fand ich dann gar nicht mal so schlimm. Ander, ander, ein anderer Grund war auch äh, so der religiöse Hintergrund von meinen Eltern, der da oftmals für viele meiner Klassenkameraden in der Schule irgendwie unbegreiflich war oder dann ungewöhnlich und das dann äh, so als Grund genommen wurde, immer wieder darauf rumzuhacken. Und äh, das Thema das zweite Thema, wie ich selber zum Täter geworden bin, das ist ein bisschen ausführlicher. Mhm. Da ist es so gewesen, ich hatte einen Freund, der mit mir so zusammen so eine ganz, ganz komische Beziehung hatte. Also wir waren in einer Klasse und irgendwie hat sich unsere Freundschaft so ein bisschen auseinander entwickelt, weil ich andere Freunde dann hatte und wir anfangs in so einer Dreierkonstellation mehr oder weniger so die Außenseiter waren. Aber ich mit der Zeit dann auch immer mehr akzeptiert wurde in der Klasse und mit anderen Freunden. Ich hatte da auch Freunde außenrum, also nicht nur in der einen Klasse. Und dann habe ich einfach auch Kontakte gehabt außer diesen beiden anderen. Und einer von dieser einer aus dieser Dreierkonstellation ist dann, ja, der hat das nicht so gut aufgenommen. Und der hat dann eine Aktion gestartet und hat, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an diese Online-Pages erinnern könnt. Bei, bei uns war das so pixo Kennt ihr vielleicht noch, ist sowas ähnliches wie MySpace, wo man eine Homepage einrichten kann und dann verschiedene Medien, Bilder, Videos, äh, Texte und so weiter teilt. Und er hat so eine Homepage über mich dann gemacht, mit sehr, sehr peinlichen Fotos auch aus Erlebnissen, die wir zusammen äh, eben hatten, wo wir auch so viel Scheiß gemacht haben. Weißt? Wir haben dann irgendwelche Sachen geraucht und so einen Kack und haben da irgendwie ja dämliches Zeug auf jeden Fall, was er da so festgehalten hat und was auch nur er hatte und dann aber dort ver äh, veröffentlicht hat und ich wusste das anfangs noch nicht mal und habe das dann über andere Freunde erfahren ähm, was er da so publiziert hat im Prinzip und ich habe ihn dann darauf angesprochen und er hat das dann ja hat sich darüber lustig gemacht hat gemeint ah ja er wäre das gar nicht und so aber ich wusste genau aus diesen Inhalten es konnte nur er sein weil das in diesen Situationen nur er hatte und so ist dann dieses ja so ist das das soll jetzt keine Rechtfertigung von meiner Seite sein aber so ist dann die Situation entstanden, dass, dass ich mich da irgendwie... Ich hatte so das Gefühl, ja, jetzt rechne ich mich dafür oder so. Und dann habe ich mich auch gegen ihn geschlagen. In der Klasse war er da eh schon so in so einer Randgruppierung eher. Und auf dem Weg zur, zum Sportunterricht war das bei uns so, dass da so, so Hecken abgezäunt war Und dann konnte man immer so jemanden da reinwerfen in diese Hecken. Und wir haben das dann äh, immer wieder wochenlang bei ihm gemacht und auch irgendwie blöde Spitznamen und sowas ausgedacht. Also es waren echt alles respektlose Situationen, die wir auch gemacht haben mit ihm. Kann ich gar nicht äh, irgendwie bestreiten. Ich will da jetzt nicht alles im Detail erzählen. Das würde äh, den Rahmen der Folge hier auch sprengen. Äh, das tut mir aber heute, muss ich echt sagen, ultra leid, dass das so dazu gekommen ist und ich da nicht besser gehandelt habe. Weil ich hätte ja zum Beispiel auch irgendwie zu einem Vertrauenslehrer gehen können und dem die Homepage zeigen können oder so, so. In diesem jungen Alter habe ich da nicht so gut drauf reagiert und habe da eigentlich mich eher verleiten lassen noch, ja ihm selber irgendwie schlimme Dinge anzutun, wie dann so dieses Ausschließen, das ja wirklich ein, ein krasses Maß auch ist. Und gleichzeitig fand ich das so schlimm, weil das meine Moralvorstellung gesprengt hat und äh, ich bei anderen Freunden außenrum mitgekriegt habe, was Mobbing bei denen auslösen kann. Ich hatte da einen Kumpel, der wirklich schlimme, schlimme Dinge erlebt hat, aber das erzähle ich vielleicht jetzt nochmal an einem anderen Punkt äh, in dieser Folge. So viel erstmal dazu, warum mir dieses Thema so am Herzen liegt. Und äh, da vielleicht mal die Frage an euch beide, inwiefern ihr sowas, also inwiefern habt ihr Mobbing in eurer Schulzeit oder in eurem Leben bisher erlebt? Und was waren da so die prägenden, ähm, ja, die prägenden Szenen?
0: Ja, also ich kann da auch viel zu erzählen tatsächlich. Ich ähm, wurde, glaube ich, mal eine kurze Zeit gemobbt in meiner Schulzeit. Ähm, habe aber die meiste Zeit meiner Schulzeit selber gemobbt. Ähm, ich habe in der, nach der sechsten Klasse habe ich die Schule gewechselt auf ein anderes Gymnasium. Da bin ich in einen anderen Klassenverbund reingekommen ähm, mit deutlich mehr Jungs, mit einem deutlich, ähm, ich fand mit einem deutlich herrscheren, herrscheren Ton einfach und ich, ähm, musste mich da so ein bisschen behaupten. Ich habe da auch anfänglich, würde ich sagen, nicht so richtig ins Bild gepasst. Ähm, ich habe nicht mit einer Pause Fußball gespielt. Ich hatte irgendwie nicht so die richtigen äh, verbindenden Themen mit den anderen. Ich war da eher ja so ein bisschen der Außenseiter, der Neue vielleicht auch. Ähm, hatte nicht die richtigen Klamotten an und habe dann mh, viele blöde Sprüche gefangen. Äh, weil ich irgendwie schwul sei, weil ich so oder so rumlaufe oder das und das anziehe, keine Ahnung. Und dann bin ich dazu übergegangen, würde ich sagen, heute im Nachhinein, dass ich sozusagen als Reaktion darauf angefangen habe, einfach andere zu murgen, die noch schwächer waren in dem Klassengefüge als ich. So würde ich mir das hinterher erklären, ob das stimmt, weiß ich nicht. Ähm, genau, ich habe mich dann, das hat sich dann halt über die Schulzeit weiterentwickelt. Ich verkürze das mal ein bisschen in meinem hauptsächlichen Freundeskreis, waren hauptsächlich Jungs am Ende. Wir haben dann als Freundeskreis viel gemobbt, kann man sagen. Für uns war das immer damals so, naja, wir machen nur Witze und wir machen nur Scherze und ihr versteht das alle bloß falsch. Ja gut, heute würde ich sagen, das ist eine ziemlich dümmliche Argumentation. Damals haben wir das so gesehen. Tja, was haben wir gemacht? Das ist ja vielleicht die interessante Frage. Also ich habe nie jemanden körperlich gemobbt, dazu bin ich auch viel zu schwach. Also Gewalt war, glaube ich, dann eher so unter uns ein Thema, dass man sich irgendwie geboxt hat oder so. Auch fand ich manchmal viel zu dolle, dass man keine Luft mehr bekommen hat oder so. Also innerhalb der Gruppe hat teilweise auch ein recht harscher Ton geherrscht, zeitweise. Und dann, also nach außen hin gemobbt, vor allem verbal, dass mir irgendwie blöde Sprüche gemacht haben. Ich erinnere mich, dass eine Schulkameradin von uns sehr sportlich war. Ich glaube, die hat Karate oder sowas gemacht oder Judo. Die haben wir dann im Prinzip immer als Mannsweib bezeichnet. Und ähm, da haben das dann ja, im Prinzip ihre Unweiblichkeit da zum Thema gemacht. Dann waren wir, eine, die war zu dünn in unseren Augen, haben wir dann immer dünnen Witze gemacht. Die nächste, die hatte zu viele, ich glaube, die hatte zu viele Haare auf dem Arm oder so. Ich glaube, das war der Punkt. Die andere, die war zu dick. Da waren die Sprüche, also das waren so jeder... Hatte da so sein Manko, was wir da rausgestellt haben und bearbeitet haben. Ähm, das ging, würde ich sagen, teilweise viel zu weit. Dann äh, mit einer, einer von den Mädels ähm, war ich dann auch auf derselben Uni und habe dann auch mal mich mit ihr ausgesprochen ein paar Jahre später ähm, und im Prinzip gesagt, dass das, was wir gemacht haben, scheiße war und so. Äh, jedenfalls. Ähm, weiß ich durch dieses Gespräch und auch über zwei Ecken von einer anderen Mitschülerin, dass die das wohl sehr, sehr mitgenommen haben muss. Also das muss die wohl richtig fertig gemacht haben, dass die keinen Bock mehr hatten, zur Schule zu gehen und solche Sachen. Das war uns, glaube ich, damals überhaupt nicht klar, was wir damit anrichten. Ähm, genau, es, hat, es gab auch ähm, äh, Jungs, wo wir das gemacht haben. Ich habe jetzt immer nur von Mädels erzählt. Wir haben das auch gegen Jungs gemacht. Die waren dann meistens zu schwach oder an äh, anderer Art und Weise äh, Außenseiter. Ja, für uns waren das halt damals immer nur so unsere Art von Scherzen und Witzen. Das, ähm, ja, das war, würde ich sagen, das war so vor allem bis zur 10. Klasse, würde ich sagen, war das sehr präsent. Dann hat das so ein bisschen abgenommen in den letzten zwei Jahren, war aber auf jeden Fall ähm, nicht weg. Ich äh, glaube, dass ich persönlich das so im Inneren nie so richtig fand, was wir gemacht haben und gut fand, weil ich eigentlich sehr harmoniebedürftig bin als Mensch. Aber ich habe also ich habe dann auch einfach mitgemacht oder einfach ja, naja, es sind nur Jokes und es ist halt cool und witzig und so. Also ich habe das jetzt auch, hab da jetzt nicht großartig drüber nachgedacht und das einfach zur Kenntnis genommen. Genau, das ist so mein ähm, meine Erfahrung mit dem Thema.
1: Dazu würde ich ganz kurz sagen, wollen, Julius, ich glaube, das geht ganz vielen so, dass gerade so in diesem Jugendalter, in dieser Schulzeit, man selbst einfach froh ist, da irgendwie mitzuschwimmen und nicht anzuecken und dann doch lieber dahin zu gehen, jemand anderen äh, oder froh ist, wenn jemand anderes da gerade das Opfer ist, eher da mitzumachen und dann äh, einem zwar schon bewusst ist, dass das scheiße ist, was man da macht, aber man so diese Folgen, wie das, was du jetzt angesprochen hast, möglicher Schulwechsel oder dann Leute, das sich so sehr zu Herzen nehmen können, die Opfer zumindest. Dass sie, dann irgend, ja, dass sie sich dann isolieren wollen oder kaum mehr Freunde haben. Das ist in so einem jungen Alter, behaupte ich jetzt mal, nicht bei allen so präsent.
0: Also ich wollte nur korrigierenderweise sagen, ich glaube, mir war damals nicht bewusst, wie scheiße das in Wirklichkeit ist. Ähm, dass diese Erkenntnis ist bei mir erst nach dem Abitur gekommen, glaube ich, dass ich das so richtig verstanden habe, was wir da eigentlich gemacht haben. Ähm, in der Schulzeit habe ich das bagatellisiert und gedacht, das ist schon nicht so wild alles ja äh, ehe ich das jetzt weiter ausführe ich habe nämlich noch einen punkt der mich interessieren würde aber würde ich jetzt mal paul fragen wie ist es bei dir
2: Ach so ja ich wollte erstmal ihr habt jetzt beide so viel erzählt ich fand das erstmal beides sehr interessant dass es irgendwie doch parallelen gab und ich glaube dass das ein relativ typischer verlauf ist dass man ich weiß nicht ob die die worte ihr jetzt selber gebrauchen würdet opfer und täter also aber dass man vom opfer zum täter wird dass man erst gemobbt wird sich daraus befreit indem man andere mobbt das fand ich jetzt sehr ähnlich bei euch und das habe ich schon öfter gehört. Ich glaube, dass es relativ typisch ist. Und was auch auffällig ist, haben wir vorher noch gar nicht gesagt, aber es geht ja beim Mobbing schon irgendwie immer um den Schulhof oder um die Schule. Also die Zeit, über die wir reden, ist ja eigentlich immer irgendwie die Pubertät in der Schulzeit. Nicht wirklich davor und eigentlich auch nicht wirklich danach, sondern es ist ein sehr begrenzter Zeitraum und ein begrenzter Schauplatz des Ganzen. Das fand ich auffällig. Ähm, ja, ich habe euch beiden schon vorher gesagt, mein Thema ist es nicht so ganz. Ich glaube, ich wollte nie gemobbt werden. Also mir war klar, dass es das gibt, dass Leute gemobbt werden. Mir war immer wichtig, dass ich das, dass ich kein Opfer bin, weil ich wusste, dass ich damit schwer umgehen kann, dass mich das hart treffen würde, wenn ich nicht zur Gemeinschaft dazugehöre, wenn ich das Gefühl habe, dass ich einzelstehend bin im, im Klassenverband so ein bisschen Schubsereien, weil du das gesagt hast, mit dem Gebüsch gab es auch. Wir sind immer mit dem Zug zur Schule gefahren und im Bahnhof stehen am Rand von diesen Gängen da immer Mülleimer und ich wurde auch äh, gerne immer, wenn wir zu viert nebeneinander gegangen sind und ich außen war, an diesen Mülleimer rangeschubt oder in fremde Menschenmengen, die entgegenkamen. Das war auch so, weil ich halt auch der kleinste und schwächste von uns vieren war und äh, einer von denen mich dann immer reingeschubt Also es war nur einer, der gemobbt hat und nur ich, der gemobbt wurde aus dieser kleinen Gruppe. Ähm, dann wurde ich auch von zwei eigentlich Freunden, eigentlich, das sind eigentlich immer noch meine Freunde, aber die haben damals immer aus Spaß, in Anführungszeichen, mich verhauen ähm, oder, äh, ich weiß auch gar nicht, also irgendwie mich körperlich äh, zunichte gemacht. Ich weiß, ja, weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll.
0: Aber ähm, was heißt, die haben nicht aus Spaß verhauen? Also wie muss man sich das vorstellen? Das klingt ja erstmal ein ja, bisschen witzig. Ich,
2: äh, auf dem Schulhof oder im Klassenzimmer. Ja, ja, also an sich Aktion wie Verhauen, aber nicht, dass es mir jetzt wirklich Todesweh getan hat. Aber sich auf, auf mich gestürzt, auskitzeln ja, ist ja irgendwie noch was Nettes, weil man dann lacht, aber es war nicht Kitzeln, sondern es war irgendwie auf ein Eindrücken und ich weiß ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll. Es war so ein bisschen Kabbeln einfach. Sowas wie, okay. so wie
1: Rangeln dann, so ein bisschen heftiger schon?
2: Ja, so ein bisschen Rangeln, aber dass halt zwei stärkere Jungs mich niedergerangelt haben. Hm. Und ich mich nicht gewehrt habe. Also das ist für mich nicht rangeln, aber so von der Art her, ja. Ähm, genau, das ist mir passiert, das fiel mir gerade ein. Äh, das sind meine eigenen Erlebnisse. Selbst gemobbt, würde ich sagen, habe ich nie, weil ich immer dachte, das ist so schlimm. Also ich selber fände es so schlimm, wenn ich gemobbt werden würde, richtig. Das äh, möchte ich wirklich nicht, dass das mal auf mich zurückfällt, wenn ich wen anders mobbe oder so. Das war, glaube ich, mein hauptsächlicher Gedanke dabei. Ähm, was ich aber erlebt habe, ein Junge aus unserem Jahrgang, es, sind, obwohl, es wurden mehrere gebobbt, aber einer ist mir besonders in Erinnerung. Ähm, das hat sich irgendwie entwickelt durch Zufall, wurde der auch mal ja, gekappelt, gerangelt, ein bisschen. Es wurde ein Video gedreht mit dem Handy, wie er von anderen Jungs quasi verhauen wird, aber nur aus Spaß. Also er hat da, was weiß ich, aus Spaß zugestimmt kann man rückblicken, wenn ich das jetzt so erzähle, kommt mir das auch komisch vor, dass man dabei zustimmt, dass man verhauen wird und das filmt. Aber trotzdem war das ungefähr die Situation. Dieses Handy-Video gab es dann, das haben sich alle angeguckt, das irgendwie lustig gefunden, dass der, der eine verhauen wird von den anderen. Und ab dem Punkt wurde sich nur über ihn lustig gemacht. Und das war irgendwie in der siebten Klasse, glaube ich, maximal in der achten. Und das hat sich bis zum Abitur hingezogen dass er derjenige war, der ja, einzeln dastand und von allen belächelt im besten Fall oder halt, ja, aktiv gemobbt wurde. Ähm, ja, das ist so das mein, mein singuläres Beispiel aus meiner Schulzeit, wo mir einer einfällt, der wirklich drunter gelitten hat, wo ich immer noch denke, das ist furchtbar, dass der das durchstehen musste. Der hat, ich glaube, dadurch wird einem viel Chance genommen, sich persönlich zu entwickeln in der Schulzeit, in der, in der heranreifenden Phase. Man wird immer runtergedrückt, und man muss Glück haben, dass man außerhalb von seinem Schulumfeld ein stützendes äh, Gebiet hat, seine Familie. Oder, also oder Ich weiß, dass er eine total nette Familie hatte. Ich hoffe, dass das quasi, ich glaube auch, dass er es, danach habe ich ihn ab und zu mal wieder getroffen, er machte einen ganz stabilen Eindruck. Ähm, dass er sonst noch stabilisierende Faktoren hatte. Aber in der Schule hat er es einfach echt schwer gehabt, glaube ich. Ja, das äh, meine Hauptgedanken dazu jetzt erstmal. Ja, danke, Ich muss auch dazu sagen, ich war auch auf einer ziemlich privilegierten Schule, glaube ich. Und da hat das ganze Thema weniger eine Rolle gespielt als auf ähm, Julius Schule. Wir waren nicht auf der gleichen Schule, in der gleichen Stadt aber. Und bei mir war alles eher deutlich wohlbehüteter als bei dir. Du hast ja die Fakt das schon gesagt, warum das wahrscheinlich so war, weil deutlich mehr Jungs waren. Ähm, das ist, macht den Ton dann, glaube ich, von alleine schon rauer. Bei uns war alles eher ein bisschen... Sanfter.
0: Ich fand das ganz interessant, was du gesagt hast, Paul. Du meintest, ähm, dass das mit diesem Video da in der siebten Klasse oder so angefangen hat und dass sich das dann so für ihn durch die Schulzeit gezogen hat. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt beim Mobbing, also für mich im Mechanismus. Ähm, dass Mobbing wie so ein in Anführungsstrichen Running gag ist oder Evergreen. Also wenn du einmal einen stigma bei jemandem etabliert hast, sagen wir jetzt mal, äh, das Mädchen ist zu dünn, dann kannst du das ähm, die ganze Schulzeit immer wieder reproduzieren, finde ich. Und also du musst ja nichts Neues ausdenken. Und weil du weißt ja schon, es ja. kommt gut an, das ist witzig. Ähm, also ich finde Mobbing ist so ähm, zumindest im Schulkontext, ich habe es jetzt in meinem Leben danach weniger erlebt, es ist es überhaupt nicht wandelbar. Also wenn du einmal die Dünne bist, wenn du einmal der Dicke bist, dann bist du das und dann kommst du da sehr schwer raus. Also selbst bei mir war das so, dass ich, ich habe ja versucht, mich so ein bisschen aus dieser Opferrolle ähm, rauszumobben, in Anführungsstrichen. Ich war trotzdem bis zum Ende meiner Schulzeit im Prinzip so ein bisschen der, der, der Schwule oder der ähm, so ein bisschen anders war oder so. Ähm, also, es, äh, wie soll ich denn das sagen, es war so eine kleine Baseline, die sich so ein bisschen durchgezogen hat, also das finde ich sehr interessant bei Mobbing, dass das überhaupt nicht ähm, flexibel ist, was es ja zum Beispiel, würde ich sagen, von Humor abgrenzt, also man versucht es ja so ein bisschen als Junge gerade so zu, zu verklären, so äh, ist doch witzig und cool und geil, aber Humor ist ja wandelbar und passt sich Situationen an, verändert sich ähm, und Mobbing ist halt mo richtig eintönig von der Thematik her und lebt halt nur vom Witz über die anderen. Also es ähm, lebt nicht davon, dass man auch mal einen Witz über sich selber macht. So richtig?
1: Ja, richtig. Du brauchst, du brauchst nicht mal über dich selber lachen können. Du kannst ein richtiges Arschloch eigentlich sein und äh, kannst die anderen einfach nur fertig machen und dann bleibst du, kannst du in dieser Rolle überleben die ganze Schulzeit lang.
0: Ja, da kann man jetzt vielleicht küchenpsychologisch, ich habe keine Ahnung, aber da könnte man jetzt so rangehen und sagen, naja, das ist vielleicht auch die Pubertät eine eine Phase, wo man irgendwie Selbstfindungsprobleme hat und seinen Platz in der Welt sucht, auch gerade mit den Eltern, natürlich vielen und Gleichaltrigen. Und dann ist es vielleicht eine Möglichkeit, erstmal das Umfeld zu destabilisieren. Also wenn es den, den anderen noch schlechter geht, dann geht es mir ja schon mal besser. Vielleicht ist das so ein bisschen der, könnte ich mir zumindest vorstellen, ob das am Ende so ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall fühlt man sich, also ich würde ich sagen, also wir haben uns besser gefühlt durchs Mobben. Das schweißt eine Gruppe zusammen, man lacht zusammen, man hat ein gemeinsames Feindbild sozusagen. Also das ist schon, es ist schon ein geiles Gefühl irgendwo. Also man muss es ja gar nicht ähm, verschweigen, dass das, dass das ja auch einen Grund hat, warum man immer weitermacht.
1: Das ist schon interessant, was du sagst. Auch sehr ehrlich, Julius. Stimmt auf jeden Fall.
0: Das fand ich auch, was
2: du, was du gesagt hast, das Zusammenschweiß gegen andere Gruppen. Das ist mir gerade auch aufgefallen, auch was André am Anfang gesagt hat. Sind immer gleiche Sachen oder ähnliche Sachen oft, die gemobbt werden oder die dazu führen, dass man gemobbt wird, die Eigenschaften, die Leute haben, die halt das Opfer sind. Ähm, was du gesagt hast, André, dass du früher dicker gewesen bist oder mobbelig oder was auch immer, das habe ich auch schon öfter gehört. Ist mir so eingefallen, gerade als du das gesagt hast. Schon öfter gehört von Freunden, die früher dicker gewesen sind, damit da dann gemobbt wurden und das zum Anlass genommen haben, abzunehmen und ihren Körper zu verändern. Das habe ich schon sehr oft gesehen ähm, und auch wenn du sagtest religiös, deine Eltern, dass das Anlass war, das habe ich auch, weiß ich noch, dass das eine Rolle gespielt hat, wenn jemand das einfach die Religion hergenommen Ich meine, uns 14-Jährigen ist doch sowas wie Religion eigentlich völlig egal gewesen. Trotzdem wurde es hergenommen, um jemanden auszusuchen, der dann gemobbt wird. Ähm, genauso wie neue Leute, Julius, du meintest das, wir hatten in der 9. oder 10. Klasse kam jemand neu dazu, der hatte andere Klamotten an als wir, der wurde auch erstmal gemobbt, das erste halbe Jahr lang. Das war quasi natürlicher Vorgang. Das war, das weiß ich noch, das war gar nicht, das stellte sich, ja, das war überhaupt, hat niemand gewundert, dass der erstmal gemobbt wurde, die Anfangszeit. Ganz eigenartig eigentlich, ja, und Klamotten äh, auf jeden Fall auch, war immer, immer Thema, ja.
0: Ja, anders sein wird auf jeden Fall bestraft, also ja. es wird ja immer das abweichen von der, von der Norm, was auch immer dann in dem Kontext die Norm ist, bestraft, ähm, zu dick, zu dünn, zu religiös, zu ausländisch, zu ähm, männlich, zu weiblich, also alles schön einheitlich, ähm, ja, warum das so ist, weiß ich auch nicht, ist mir auf jeden Fall aufgefallen.
1: Auch vom Ideal?
0: in einer Altersphase, wo man eigentlich so nach Individualismus
1: strebt. Auch vom Idealbild, würde ich sagen, um da nochmal anzuknüpfen, Julius. Äh, was du vorhin beschrieben hast, trifft das, glaube ich, auch ganz gut zu. Wo du gesagt hast, du warst für die anderen immer sowas wie zu schwul oder so, oder nicht hart genug. Ja? So, so ein bestimmter Stereotyp-Ideal. Wenn du davon abweichst, bist du ganz, ganz schnell raus. Und das kriegst du auch erstmal so leicht nicht weg. Das habt ihr auch angesprochen. Äh, ganz interessant, ich habe da mal auch nachgeschaut. Im Internet kann man da ganz man sich da easy, das brauche ich ja erklären ähm, nachschauen bei äh, ich habe da nachgeschaut, äh, beim OECD gibt es die PISA-Studie 2017, die besagt, in Deutschland wird fast jeder sechste 15-jährige Opfer von massiver körperlicher oder seelischer Misshandlung laut Definition Mobbing durch Mitschüler. Interessant fand ich hier, dass laut dieser Studie weniger Mädchen äh, davon betroffen sind, dafür aber stärker von Ausgrenzung und bösen Gerüchten betroffen sein, also die treffen hier eine Unterscheidung von, von Mobbing. Ähm, was ich dabei noch interessanter fand, war dann so das Nachträgliche. Wir haben ja jetzt viel von der Schulzeit gesprochen. Da steht dann auch dabei, dass nach der Schulzeit im Berufsleben sich diese, ähm, ja, dieses Verhältnis so ein bisschen dreht und dann wohl Frauen eher davon von Mobbing betroffen sind. Die schließen, dass die Vermutung nahelegt, dass Frauen eher bereit sind darüber zu sprechen aber auch teilweise durch die klassischen Rollenbilder davon mehr ja, betroffen sind. Was äh, könnt ihr dazu sagen? Also,
0: was kann ich dazu sagen? Ähm, ich bin noch nicht im Berufsleben angekommen. Das wird sich in absehbarer Zeit ändern, aber aktuell noch nicht. Darum kann ich nichts dazu sagen, wie das im Berufsleben so wirklich ist. Hm. Tja, hm. es wird bestimmt Mobbing geben oder Ausgrenzung oder so. Äh, auch in der Zeit nach der Schule. Ich glaube, dass das vielleicht in der Schule oft so krass ist, dass man dann das, was man danach erlebt, vielleicht gar nicht mehr so wahrnimmt als Mobbing. Ist das, was ich meine?
1: Also, dass das abhärtet? Ähm,
0: ja, also oder also, als man vielleicht so abstumpft. Also was du erzählt hast, André, dass da jemand eine Website erstellt mit irgendwelchen Bildern, das finde ich schon sehr krass. Das ist ja wie in so einem Teenie-Film. So. Und dann, das ist ja sehr, sehr selten in der Erwachsenenwelt, mhm. So und vielleicht, weil man sowas krasses erlebt hat, kriegt man gar nicht mehr mit, wie wieso Alltagsmobbing, wenn es diesen Begriff gibt, dann so stattfindet, wisst ihr? Äh, ist vielleicht auch der Grund, warum mir jetzt gar nichts einfällt. Aber was natürlich absurd ist, als würde es sowas nicht geben, ja.
1: Paul, hast du da, hast du da eine Erfahrung? Nee, ich habe auch, ich
2: denke gerade, ich habe das Ende, was du gesagt hast mit den Rollenbildern nicht ganz verstanden, was die Aussage dessen, was du vorgelesen hast, war es... Ah, Entschuldige, ich kann
1: es dir noch mal äh, vorlesen. Also laut dieser Studie ist es so, dass nach der Schulzeit im Berufsleben sich die Verteilung, also dass Mädchen weniger von Mobbing angeblich betroffen sind als Jungs, äh, dass sich das dreht und dann Frauen im Berufsleben eher von Mobbing betroffen sind als Männer. Und die äh, staten dann aber hier auch, dass das daran liegen kann, also das ist eine Vermutung, ähm, dass Frauen eher darüber bereit wären zu sprechen oder aber auch an... Äh, an den Machtposition in den Unternehmen liegt. Also dass zum Beispiel eher Vorgesetzte ah. oft männlich sind und man sich dann nicht, oder die Frau in dem ja. Sinne, nicht so traut, dagegen vorzugehen. Oder Machtpositionen vielleicht ausgenutzt werden. Ja. Das kann ich mir Aber schon gut würde vorstellen. Man dann sagen,
0: würde man dann sagen, dass sexistisch oder rassistisch motivierte ähm, Übergriffe am Arbeitsplatz, sage ich jetzt mal, unter Mobbing fallen oder fallen die dann schon unter was anderes? Also dass Frauen eher Opfer werden von Sexismus vielleicht auch eher darüber sprechen, ist ja, würde ich sagen, klar. Weiß ich nicht. Also da die Frage. kommt darauf an, ob das, das eine Kategorie ist, ist ja. finde ich.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das kann ich jetzt auch nicht beantworten. Da müsste ich noch mal in die Studie reingucken und das äh, beantworten. Kann ich vielleicht in der nächsten Folge noch mal herausfinden. Ich fand das auf ich jeden Fall sehr interessant, dass auch in dieser Studie, das ein bisschen festgehalten wird. Und auf was ich eigentlich gerne noch mal kommen würde, ist auch so dieser erste Punkt der Studie, dass da ähm, aktive massive körperliche äh, Misshandlung vor allen Dingen unter Männern eher stattfindet. Dass, ich denke, das haben wir ja jetzt auch alle schon so ein bisschen, oder da, da könnt ihr mir mit Sicherheit auch zustimmen, dass das schon so ein Ding ist, ne? dass auch so ein bisschen auf dieses Rollenbild vielleicht wieder schließen lässt, dass man da irgendwie so, das haben wir jetzt in den letzten Folgen, hatte ich das schon ein paar Mal gesagt, so, so ein bisschen so eine harte Rolle als Mann erfüllen mhm. will und man da Stärke beweist. Paul, da denke ich an das, was du gesagt hast, dass du so der Schwächere warst und von den anderen dann immer das so ein bisschen gezeigt bekommen hast, ob, ne, ob das jetzt direkt Mobbing dann ist. Ähm, ja, das. Die Grenze ist da, glaube ich, auch eh sehr, sehr schmal. Von so ein bisschen Pisacken auch so ein bisschen freundschaftlich, bis hin zu richtig aktiv mobben, ist zwar schon nochmal ein großer Unterschied, aber es kommt auch darauf an, wie, wie nah ist man da vielleicht auch am Wasser geworden. Ne?
0: Ich würde gerne was sagen, glaub, was Grenze, mir gerade ja. eingefallen ist. Oh, sorry, Paul, sag erstmal mal ja, Nee, nee, nee.
2: Ich wollte sagen, die Grenze zieht das Opfer. Also der, ich glaube, die Grenze kann ganz klar das Opfer ziehen. Vielleicht der Täter halt, sieht es nicht ganz so klar, aber ich glaube, das Opfer weiß schon, wo die Grenze überschritten ist. Das wollte ich nur dazu sagen. Guter Punkt. Jetzt Julius.
0: Ja, ähm, ich hatte eben so einen kleinen Gedankenblitz und würde den gerne mit euch teilen. Äh, ich versuche mich ja gerade auf diese Feminismus-Folge vorzubereiten, die wir auch planen. Und ich habe dafür unter anderem angefangen, dieses Buch zu lesen, untenrum frei, von Margarete Stokowski. An der Stelle schon mal eine Leseempfehlung. Ja, fresh, auf, jeden okay. Fall, auf jeden Fall geht es da ähm, äh, drum, um, diesen, um dieses, was ich liebt, das neckt sich. Also, dass es ähm, immer so dargestellt wird, dass die Jungs halt so ein bisschen Schwierigkeiten haben, äh, Gefühle zu zeigen und zärtlich zu sein. Und na ja, dann ziehen die halt mal das Mädchen an den Haaren. Aber eigentlich finden die die ja gut, aber die können das nicht so zeigen. In dem Buch ähm, führt sie da zum Beispiel so Beispiele ran aus Bravo, Fotolar-Stories und so, wo ähm, der Typ immer so ein bisschen, naja, weiß nicht, wie man es nennen soll, aber er ist schon so ein kleines Arschloch und äh, verhält sich eigentlich nicht so wirklich korrekt, im, muss man heute als erwachsener Mensch sagen. Aber er kann ja nichts dafür, weil er ist ja ein Junge, so wird das immer dargestellt. Und ähm, ich finde, dass da auf jeden Fall was dran ist. Und wo ich das merke, wo sich das ein bisschen durchzieht, ist... Paul, bist du noch dran? Weil ich kann dich gar nicht mehr sehen, dass dein Bild sich bewegt. Ich bin komplett da. Wo ich, wo ich das im privaten Umfeld merke, dass das so ist... Äh, Paul, da will ich jetzt mal dich direkt ansprechen und vielleicht auch so ein Gespräch von uns beiden aus der letzten Zeit öffentlich machen. ist Dass, ähm, dass du kritisiert hast, dass ich oft blöde Witze mache... Ähm, du kannst es ja vielleicht ja. ein bisschen genauer erklären, aber du hast kritisiert, dass ich immer blöde Sprüche mache und dass dich das kränkt, weil du manchmal glaubst, dass ich das ernst meine und dir mh, manches nicht gönne, ohne jetzt mal darauf einzugehen, worum es konkret geht. Und ähm, dass du das nicht gut findest und dass du lange überlegt hast, mich darauf anzusprechen. Und da, finde ich, was eine ähnliche Situation, weil ich habe das wieder nur wahrgenommen als geckig zwischen uns beiden. Also ich hatte habe darüber wirklich nicht mehr Gedanken verloren als ich mache jetzt mal einen lustigen Witz. Bei dir ist es aber wieder so angekommen, okay, also kannst ja selber sagen, wie es bei dir angekommen ist. Und das ist, finde ich, was, wo sich vielleicht dann dieses Mobbing aus der Schulzeit so ein bisschen im Privaten fortsetzt, sogar unter, wie ich sagen würde, sehr guten Freunden. Punkt 1 und Punkt 2, der mir eingefallen ist, das äh, ist nicht mein eigener Gedanke, sondern das ist irgendein, irgendein Tweet, den ich irgendwo gelesen habe. Aber es gibt ja für die ähm, leidenschaftliche, emotional zugewandte Beziehung unter zwei männlichen Freunden gibt es ja auch den Begriff der Bromance. Also ne, Mädels können einfach gut befreundet sein, beste Freundin, Besties, BFFs oder sowas. Wenn Jungs gut befreundet sind, dann ist es immer gleich eine Bromance. Das kriegt immer gleich so eine romantische, äh, homoerotische Komponente mit rein. Weil kann ja nicht sein, dass die einfach nur gut befreundet sind. Da ist bestimmt ein bisschen mehr drin. Ne? Und vielleicht... Ja, keine Ahnung, das ist eine ganz wilde Theorie, kann auch Bullshit sein, aber vielleicht will man auch so ein bisschen diese ähm, homoerotische Komponente damit so ein bisschen rausmobben, weil man will ja nicht aus Versehen gay sein. Wisst ihr, was ich meine so als Typ? Hm. Also ist jetzt, ist jetzt ganz, ganz wilde These. Ähm, ähm, aber vielleicht könnt ihr ja trotzdem mal auf die beiden Punkte eingehen.
2: Es geht so ein bisschen. Das zwei große Punkte, ja. Sag mal André, was du dazu sagen willst. Ich finde, das
1: geht auch so ein bisschen so in diese Richtung, wo man, wie, wie man schnell sagt, no homo. Oder anders, ja, genau das. anders formuliert äh, gibt es ja auch so diese, äh, diesen Satz, den kenne ich: äh, echte Liebe gibt es nur unter Männern, um das so ein bisschen zu untermalen und nochmal zu verdeutlichen: ah ja, das ist jetzt eine richtig krasse Freundschaft, das hat aber nichts Sexuelles hier, sich da nochmal ganz klipp und klar von frei zu machen. Warum ist es eigentlich so? Warum kann das nicht auch was Sexuelles sein? Warum kann ich nicht einen Freund von mir, äh, mit dem ich irgendwie tip top klarkomme, warum kann ich den nicht auch erotisch finden? Oder finde ich den vielleicht auch irgendwie anziehend auf eine gewisse Art und Weise? Das ist schon eine spannende Frage.
2: Ist eine sehr spannende Ich finde auch, ich glaube, mit dem Begriff Bromance, ähm, das ist, ich glaube, für mich kommt er aus dem gleichen, aus der gleichen Ecke wie No Homo. Also, dass man damit quasi in Worten sagt, ja, wir lieben uns, ähm, aber gleichzeitig sagt man damit, will man damit auch sagen, naja, aber nicht wirklich, wir sind ja nur Freunde und mehr ist da auf keinen Fall. Wir sagen nur Bromance und tun so, aber in Wirklichkeit ist da nichts, um sich selber zu vergewissern und zu zeigen, nein, ich bin wörtlich heterosexuell und das könnte ich mir nie vorstellen mit Mann. Also ich glaube, das ist das. Diese, diese Unsicherheit, diese männliche Unsicherheit, ob man nicht doch ein bisschen homosexuell sein könnte, schwingt für mich immer in solchen Wörtern wie Bromance äh, mit. Das äh, ganz, ganz eindeutig. Deswegen sagt man no, no Homo oder wie ich, ich zitiere, ich sage aber nicht wen: uh, No borders, no nation, no homo. Ja.
0: Ähm, ich finde das, find das Thema sehr, sehr interessant. Ich habe auch letztens lange mit einem Freund drüber geredet, der ähm, selber in einer Beziehung ist mit einer Frau und ähm, gesagt hat, er weiß eigentlich gar nicht, warum man sich da so festlegen muss, ob man jetzt hetero oder homo ist, weil vielleicht will er ja auch mal was mit einem Typen ausprobieren. Ähm, ohne sich da jetzt so festzulegen. Finde ich ein sehr spannendes Thema. Ich glaube ja. aber, dass wir dann so ein bisschen von, von unserem Mobbing-Thema weggehen. Ist auf jeden Fall ein Thema für eine Folge, die wir machen können. Ähm, Paul, könntest du noch mal ähm, was zu dem ersten Punkt sagen, den ich gesagt habe? Vielleicht ja, aus deiner Fall. Sicht noch mal erklären, was deine Kritik an mir war.
2: Ja, ich finde es auch ganz schwierig zu erklären. Das war eine ganz eigenartige Situation, ähm, sowas hat man sonst nicht so oft in so einer Freundschaft, wo man sich einfach gut versteht und es eigentlich keine Probleme gibt, dass ich das Gefühl hatte, du teilst Spitzen gegen mich aus ähm, und ich hab, kann mich dagegen nicht wehren, weil was, was soll ich dagegen sagen, wenn du Fakten überspitzt darstellst oder so, keine Ahnung. Ähm, und ich habe mich komplett unwohl gefühlt da und angegriffen. Und das, das wollte ich, ja, ich, ja das, das Unwohlsein. Also sonst sitze ich in Bezug auf Freundschaften einfach gerne in der Badewanne und alles ist angenehm und äh, es gibt überhaupt gar keine Probleme. Und da war dann, ich weiß, ich kann auch nicht genau, ich kann nicht sagen, warum. Warum ich da so angegriffen war, warum ich mich plötzlich nicht mehr wohlgefühlt habe. Ähm, warum ich dir unterstellt habe, dass du was gegen mich hast. Das war so. Ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist. Ganz schwierig. Deswegen, ich fand die Situation auch bemerkenswert. Ich weiß aber nicht, ob das was mit Mobbing zu tun hat, weil Mobbing, ähm, beim Mobbing versucht man, glaube ich, als Opfer weniger die Täterrolle zu verstehen. In dem Fall habe ich aber natürlich versucht, dich zu verstehen, wenn es jetzt, wenn jetzt dieses Verhältnis sein soll. Ähm, ich glaube nicht, dass ich da eine Parallele zu ziehen würde zum Mobbing. Ich glaube, das war was ist was anderes ist weil geht es glaube ich um Freundschaft und ich würde ja.
0: auch nicht die Parallele ziehen wollen zum Mobbing ich würd, würde die Parallele ziehen wollen zur ähm, äh, zu diesem äh, was ich liebt das neckt sich was ja im Prinzip so ein bisschen diese diesen unangemessenen respektlosen Umgang miteinander so ein bisschen bagatellisiert oder auch legitimiert in gewisser Hinsicht so wisst ihr was ich meine und ähm, wieder meine kleine Küchenpsychologie, obwohl ich ja am Schreibtisch sitze. Im Prinzip habe ich mich ja nur über eine Neuerung in deinem Leben für dich gefreut und habe das deshalb, würde ich sagen, oft zum Thema so gemacht und mit dir darüber gesprochen, weil es ja auch eine coole Sache ist. Und habe das dann irgendwie, anstatt mal zu sagen, dass ich das echt eine geile Sache finde, habe ich dann Witze drüber gemacht. So, weißt du, was ich meine? Ähm, du hast es ja dann selber so gesagt, dass da so ein bisschen die, ich weiß nicht, ob du Leidenschaft gesagt hast, aber irgendwas hast du in der Richtung gesagt. Weißt du, also dass es, ähm, dass es mir nicht möglich war, einfach mal zu sagen, dass ich das schön finde, sondern dass ich das halt verpacken musste in irgendeinen dummen Spruch. Äh, weißt du, was ich meine? Diese Parallele naja. wollte ich ziehen.
2: Ähm, ja, ich verstehe es schon. Ähm, ich, mir fällt nicht, mi, nicht wirklich nicht mehr viel dazu ein. Bloß dass ich, was ich neckt, das lieb sich, ist ein Scheißspruch. Ähm, ich ich finde generell, es gibt viele, viele Sprichwörter, die einfach nicht zutreffen, meiner Meinung nach. Das gehört dazu.
0: Apropos ähm, scheiß Sprichwörter. Paul, mach da mal dein brutal unsicher.
2: Oh, was für eine Wahnsinnsüberleitung. Jetzt muss ich immer. mal... Ja, jung, brutal unsicher. Ähm, ich bin wahnsinnig gut vorbereitet. Alles Dinge, die mir heute passiert sind. Jungen, bei Jungen, wenn ich drüber nachdenke, was ich da anfügen kann, ich denke immer an Kinder, weil was ist jünger als Kinder? Babys. Kleinere Kinder. Ja. Und ich, man kann immer über Kinder reden. Kinder sind immer jetzt draußen äh, lustig eingepackt unterwegs mit ihren Eltern. Und ich war Eis essen heute und da waren auch wieder Kinder, die haben sich wahnsinnig über das Eis gefreut, riesengroße Augen bekommen, riesengroße Schokoflecken um die Schnute und ich habe mich genauso gefreut, das, fand ich, das ist mir aufgefallen, da bin ich genauso jung wie die ganzen kleinen Racker, wenn, man, wenn ich Eis kriege. Das äh, war meine Auffälligkeit heute. Brutal, kurz danach habe ich erfahren, dass eine Bekannte von mir, eine Freundin, ähm, in in stationäre psychiatrische Behandlung geht. Darüber haben wir ja im letzten Podcast geredet und das kam äh, so unerwartet. Ähm, für mich habe ich natürlich, ja, bei den wenigsten Re Menschen rechnet man wahrscheinlich damit, ähm, deswegen habe ich da auch nicht mit gerechnet und das fand ich äh, brutal, das mal so, so kurz zu erfahren ähm, und, und ja, wirklich eine emotional neue, immer wieder neue und eigenartige Situation, brutal einfach. Ja, unsicher. Ach so, unsicher. Ja, ich habe heute wieder Bauchschmerzen und Blähungen. Und ich weiß, ich bin mir echt unsicher, wo das herkommt und was ich da machen soll, ob ich damit mal zum Arzt gehen soll. Das, ähm, so viel, so viel zu meinem Alltag. Ja. <lacht> ähm, ja, äh, das war meins. Gut, ähm, noch ein Grund, weiter über Mobbing zu reden.
0: André, ähm, ich glaube, du hattest noch eine Kleinigkeit vorbereitet, über die du gerne sprechen wolltest.
1: Ich habe es jetzt nicht direkt parat, aber ich äh, finde, dass wir noch mal auf den Punkt eingehen könnten, ähm, vor allen Dingen in Männergruppierungen oder unter Freunden, um auch Bezug auf Schwanzvergleich noch mal zu, äh, zu nehmen. Wie wichtig ist es da, sich abzugrenzen, äh, die eigene Unsicherheit vielleicht auch irgendwie so zu überspielen und äh, das zu verbinden mit so einem Schubladendenken und andere, die dann außen stehen, so noch mehr da reinzudrücken? Das ist ja so ein bisschen so die These zusammengefasst vielleicht. Ich formuliere Sachen manchmal so ein bisschen ausschweifend, ähm. wie wir das eben schon besprochen haben. Und wo kommt das her, dass das unter, unter Männern so, ja, so stark verbreitet ist? Was, was habt, ihr da, habt ihr da Thesen zu parat? Habt ihr da Gedanken zu parat?
0: Ja, mein erster Gedanke, den ich jetzt dazu hatte, war, ähm, dass ich dir recht geben würde, dass es in Jungsgruppen... Ähm, sehr stark natürlich in der Schulzeit. Ich würde aber sagen, dass das heute unter Umständen auch noch so ist, ähm, so ein gewisses ähm, Alpha-Männchen-Gerangel gibt, dass man da seinen Stand in der Gruppe verteidigen muss. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie es in Frauengruppen ist, darum sage ich dazu jetzt nichts. Ähm, auf jeden Fall glaube ich, dass es das gibt. Und ich würde jetzt vielleicht mal wieder eine wilde These in den Raum schmeißen, dass ähm, dieses Gerangel, wenn man nicht aufpasst, die Gruppe das einfach überträgt auf ihr Umfeld... Und das wird dann zu Mobbing. Also so hätte ich es zum Beispiel bei mir in der Schulzeit auch gesehen. Es gab halt in unserem äh, Jungsfreundeskreis halt so diese Jokes und diese Sprüche und so. Und man hat sich lustig gemacht übereinander und hat dann einfach ohne zu reflektieren das auch noch bei den anderen im Umfeld gemacht, obwohl die gar nicht zu dieser Gruppe gehört haben. Ähm, könnte ein Mechanismus sein für mich, wie Mobbing entsteht. Ja, warum man das macht, würde ich sagen, hast du schon gesagt. Ja, man ist halt ein, <lacht> ein unsicherer Typ. Und dann ähm, verunsichert man man lieber noch die anderen, damit, damit die nicht besser sind als ich selbst. So. Also so ist es bei mir auf jeden Fall.
1: Paul, hast du dem noch was hinzuzufügen?
2: So hätte ich es genauso formuliert. Ich glaube, das ist aus dem Lehrbuch Kinder und Jugend, Küchentisch Psychologie. Hm. So funktioniert es
1: wahrscheinlich. Hm. Ja, Ja, mir, mir fällt da doch noch was ein. Also, was ich vor allen Dingen auch noch mal sagen will, wir haben ja jetzt, vorhin hatten wir, hatten wir so ein paar Gedanken, Julius, du hast das auch mal so an, angeschnitten, Das Mobbing einen vielleicht auch so ein bisschen abhärtet, und man dann in, in dem Alltag nach der Schule äh, Dinge nicht mehr so als so schlimm vielleicht äh, selber aufnimmt, oder das dann nicht mehr so als Mobbing kategorisiert wird, oder aufnimmt, ne? Ich möchte aber auch die andere Seite noch mal beleuchten, dass Mobbing auch krass verletzend und traumatisch sein kann. Ich habe einen Kumpel, der hat wirklich in der Schulzeit Krasses miterlebt, und äh, ich erzähle jetzt nur mal so ein, zwei Beispiele. Den kennt ja hier keiner, und zum Glück ist es anonym, aber er hat wirklich herabwürdigende, sadistische Sachen erlebt. Die leichtesten Sachen waren dann noch, dass Leute sich irgendwie in die Hand gewichst haben und ihm das dann ins Gesicht geschmiert haben im Bus, also im Schulbus. Auch noch andere, übergriffigere Sachen. Wirklich ganz, ganz krasses Zeug, was der widerfahren ist. Das war ein sehr, sehr guter Freund von mir und den hat das sehr getroffen. Der hat äh, darunter schwer gelitten in der Schulzeit. Der hat viele seiner Hobbys dann auf einmal aufgegeben. Ist auf einmal so ein zurückgezogener Typ gewesen. Ich habe das als Freund leider nicht so, nicht so mitgekriegt, weil ich nicht in seiner Klasse war. Also er war in einer Parallelklasse. Da habe ich nur so am Rande manche Sachen mitgekriegt und ihn dann versucht so ein bisschen beizustehen oder auch mal zu auf dem Schulhof, wenn ihn da einer dumm angemacht hat, immer wieder dann auch mal gerade zu machen für ihn und zu sagen so, ey, man verpiss sich jetzt mal oder so. ja. Aber das will ich auch noch mal hier ganz klar sagen, dass, was für negative Folgen Mobbing auch haben kann, das ist einfach krass. Ich glaube, das ist vielen Kids vielleicht gar nicht so bewusst, was sie da machen, haben wir vorhin so leicht nur angerissen. Dieser Kumpel von mir, der hat zum Glück einen ganz guten Weg auch nach der Schulzeit gefunden, aber dem ist das ganz, ganz schwer gefallen. Und ohne seine Eltern, die sich dann gut für ihn eingesetzt haben und die dann zu den Schulpsychologen gegangen sind und solche Sachen eingeleitet haben mit ihm, solche Wege, äh, wäre das ja da wäre das nicht gegangen. Und wir als seine Freunde, wir haben das nur so außen mitgekriegt, weil er da vielleicht auch sich geschämt hat, darüber zu sprechen, uns davon ja diese Details gar nicht preisgegeben hat das habe ich alles nur erfahren weil seine Mutter dann mal mit mir gesprochen hat ob ich sowas mitgekriegt habe mir seine Geschichte erzählt hat und ich war da wirklich auch als kind, also als Jugendlicher damals schockiert was für Ausmaße das auch so annehmen kann
0: ja ähm, extrem krasse Geschichte äh, was du da gerade erzählt hast mit dem was im Bus passiert ist ich weiß jetzt gar nicht wie man das danach so richtig weitermachen soll ähm, ja schwierig ich glaube, dass... Ähm, tja, in meinem ganzen Pessimismus würde ich sagen, Mobbing gehört halt einfach dazu. Und äh, die meisten versuchen einfach, ich ja auch damals, einfach irgendwie nicht unterzugehen. Ne? Irgendwann musst du dich entscheiden, ob du gemobbt wirst oder ob du mobbst. Äh, es gibt ein paar, die äh, können sich da irgendwie rausziehen. Äh, aber vielleicht eher mit der Konsequenz, dass sie dann trotzdem irgendwie gemobbt werden hinter ihrem Rücken als Außenseiter. Mhm. Ein Stück weit ist das vielleicht auch einfach normal, weiß ich gar nicht, dass Kinder irgendwie fies zueinander sind und Grenzen austesten und so. Ähm, ja, es nimmt aber manchmal einfach Form an, die sind wirklich nicht in Ordnung. Tja, für uns, finde ich, als, äh, als jetzt Mitte-20-Jährige, ist ja eigentlich die interessante Sache, ähm, gibt es Mobbing jetzt noch in unserem Alltag? Vor allem, wie positionieren wir uns selber dazu? Und, ähm, Warum gibt es das vielleicht auch? Da haben wir jetzt alle drei gesagt, dass wir das nicht so richtig ähm, wahrnehmen, würde ich sagen. Ähm, als Cliffhanger für unsere bald kommende Folge zum Thema Feminismus würde ich sagen, vielleicht wurde Mobbing so ein bisschen abgelöst von Sexismus, ähm, Rassismus, äh, Fatshaming und ähm, so, so, dieser ähm, Gruppe von Diskriminierung
1: ja Aber das sind ja jetzt, äh, um da nochmal anzuknüpfen, das sind ja immer so, so Kategorisierungen, die nicht nur auf deine eigene Person zugreifen. Ne? Das ist glaube ich schon auch immer so ein Unterschied zum Mobbing, wo es immer konkret um eine Person geht, die immer wieder aktiv von mehreren oder einer Person äh, verbal oder körperlich auf die Fresse kriegt. Und das ist schon glaube ich ein Unterschied, aber ich würde dir auf jeden Fall recht geben, dass das vielleicht so das Weitertragende ist dass Mobbing dann nicht mehr so ein persönliches Ding ist, sondern eben über so mehrere Themen vielleicht aufgeteilt wird im Alltag nach der Uni, äh, nach der Schule, Entschuldigung. Äh, Uni ist da vielleicht auch ein gutes Stichwort. Habt ihr denn im, jetzt äh, ist ja kein Geheimnis, dass wir alle irgendwie die Uni erleben oder erlebt haben, habt ihr da Mobbing mal mitbekommen? Mir ist es da... Mh. Mir ist das da nicht so ein konkretes Thema. Also aktiv wird das, glaube ich, in der Uni wenig betrieben. Da wird auch immer versucht, sehr liberal zu sein. Aber da ich äh, in einem informatiknahen Fach studiere und da stereotypisch schon viele so Zocker oder ja, so sage ich das jetzt einfach mal, äh, angesiedelt sind, kenne ich auch viel aus, äh, viele Kommilitonen, die auch mit Mobbing zu tun hatten. Die vielleicht auch irgendwie Außenseiterrollen hatten in der Schulzeit. Und in dem Kontext auch mit Mobbing zu tun hatten. Könnt ihr, könnt ihr da aus der Uni-Zeit was, fällt euch da was ein?
2: Mir fällt auf, mhm. ähm, in meinem Studiengang sind eher viele Leute, glaube ich, die wenig Mobbing in der Schule erfahren hatten. Also das äh, kann, glaube ich, gut sein, wie du das sagst, dass sich die Studienrichtung nach Interessen oder nach Fähigkeiten und nach dem, was man erlebt hat, so ein bisschen die Leute sich ja natürlich aufteilen und in manchen Studiengängen mehr Leute sind, die früher gemobbt wurden, in anderen Studiengängen welche, die weniger gemobbt wurden, glaube ich. Bei mir sind eher die vertreten, die ein gutes Abi hatten. Ähm, die können natürlich auch gemobbt werden, wenn es Streber waren. Das wäre ein Anlass, jemanden zu mobben. Mhm. Aber da ich, ich glaube, da habe ich eher ein anderes Umfeld. Das, das wäre jetzt eine Auffälligkeit im Vergleich zu dem, was du gesagt hast. Ja, Paul, da sagst da du, gleich
1: was zu sagen. ich lasse dich erstmal aussprechen, aber ich da, du hast mich gerade auf noch einen sehr, sehr wichtigen Punkt gebracht.
2: Ähm, was ich noch zu sagen wollte, was, was Julius gerade gesagt hat, André vorher auch schon, dieses Weiterführen, des Mobbing in Diskriminierung und Ausgrenzung, ich glaube, also das, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben, ähm, nach all dem, die Kriterien, die du gerade genannt hast, Julius, das ist wirklich was, was das irgendwie weiterführt, auch wenn man das auf jeden Fall hinter dem Rücken macht und Mobbing ist, glaube ich, schon was Direktes, was aggressiv auf eine Person, wo man auch drauf zugeht, auf das Opfer und diese Ausgrenzung ist ja eher was ähm, Verstecktes, was man ohne, ohne Konfrontation ab, abmacht quasi und ich glaube, dass dieses Weitergeführte ist ja was, was sich über die Uni und über das Anfangsarbeitsleben sondern auf die gesamte Gesellschaft, glaube ich, ausweiten lässt und da kann man dann vielleicht die Parallele ziehen zwischen Mobbing und Gesellschaft, wenn man faschistische Strukturen sich anguckt, entweder historisch oder in fiktiven Sachen wie dem, dem Buch Die Welle oder so. Ich glaube, da sind die Sachen, die wir am Anfang in der ersten Zeit jetzt in diesem Podcast über Mobbing, Mobbing gesagt haben, treffen genauso zu auf solche faschistischen Organisationsstrukturen, dass man Minderheiten ausgrenzt, aktiv. Mhm.
0: Ja, ich wollte, ähm, muss mal darauf schnell Bezug nehmen, bevor André was sagt, ähm, ich würde mich da selber korrigieren wollen, nachdem was Andre gesagt hat, ich glaube, dass, ähm, ich bin kein Experte auf dem Gebiet, ne? ich habe da jetzt nicht in die Richtung studiert oder so oder unendlich viel gelesen, aber ich glaube, dass wahrscheinlich so Diskriminierungsformen wie Sexismus, Rassismus und so weiter eher so eine strukturelle Komponente noch haben und so wie Andre gesagt hat, Mobbing schon sehr, sehr gezielt auf die Einzelperson drückt wenn gleich sich beides irgendwie ähnlicher... Ähm, also ich kann jemanden mobben, zum Beispiel in der Schulzeit, weil, sagen wir, ähm, dass eine, eine Schülerin ist, die sich zu männlich verhält, na? das wäre dann so Mobbing, aber ich glaube, dass dann so, ähm, wenn das Ganze dann so, wenn es dann um Sexismus geht, gerade in der Arbeitswelt, dann kriegt das so eine strukturelle Komponente und es geht nicht mehr nur um diese Person, sondern hat eine größere Tragweite. Da muss ich mich aber noch viel mehr zu belesen. Es war eben nur so mein Gedanke dazu. Andre, du schreibst schon ganz viel mit und du willst was dazu sagen. Bevor du das machst, würde ich gern, dass du deinen Jungbrutal unsicher machst, <lacht> weil wir das in der ersten Dreiviertelstunde dieser Folge komplett
1: vergessen haben. Okay. Ja, siehst du, ich hätte dich jetzt zuerst mit dem Jungbrutal unsicher äh, gerne vorgelassen. Ich würde gerne meins zum Schluss machen, Julius. Ähm, Achso,
0: dann mache ich das. Dann
1: mach du das doch gerade noch mal und ich gehe danach noch auf zwei Punkte ein.
0: Ja, ähm, mein Junge, ich würde gerne, ähm, ich habe letztens ähm, viel Feedback bekommen zu unseren ersten Podcast-Folgen von einer Zuhörerin und habe mich da auch deshalb noch mal mit unseren Sachen auseinandergesetzt, die ähm, wir in den ersten Folgen gesagt haben, vor allem Alex, Johnny und ich. Und ich würde, und da waren wir jünger als heute, und ich würde gerne wenn jetzt die Zeit irgendwann zulässt, ähm, bei Johnny und Alex würde ich gerne ähm, eine Folge machen, äh, ein Jahr später, also nach dem Motto Balztanz, ein Jahr später. Äh, das würde mich mega interessieren. Ich glaube, es wäre spannend. Dann ähm, Brutal, ich ziehe jetzt ja bald um, habe ich ja gesagt. Und ich kann dann vier Monate zusammen mit Paul in einer Wohnung wohnen. Und das finde ich brutal geil. Das wollte ich nur mal erzählen.
2: Geil,
1: endlich. De
0: wir machen dann den ganzen Tag nur ähm, Quatsch. Nee, Quatsch. macht natürlich nicht. Ähm,
1: den ganzen Tag nur Folgen, oder?
0: Nee, den ganzen Tag nur, nur Alkohol und Zigaretten. Ähm, und und, Sex. und ähm, unsicher. Ähm, ja, äh, äh, nächste Woche geht bei mir ein längeres Praktikum los, was äh, zu meinem Studium gehört. Und da bin ich unsicher, wie das wird. Also ähm, muss man mit den Worten... Ähm, eines äh, gemeinsamen Freundes von mir und Paul zu sagen, ich hoffe einfach nur, dass es nicht beschissen wird und ähm, <lacht> genau, das war mein Jungbrutal unsicher.
1: Ja, cool, vielen Dank, Julius. Ich bin auch schon gespannt auf eure ballstanz nach einem Jahr. Ähm, ich würde hier gerne nochmal äh, einen Punkt anknüpfen. Du hast dich eben zuletzt hast du gesagt, du würdest dich gerne nochmal korrigieren und wir sollten uns da vielleicht alle nochmal äh, einlesen zu dem Thema. Ein Gedanke ist mir dabei noch gekommen, was du gesagt hast. Ich glaube, so dieses Gruppengefühl, das hast du vorhin schon mal aufgegriffen, das könnte so ein ähnlicher, oder das ist jetzt auch nur eine These von mir, das könnte so ein, so ein ähnlicher Beweggrund sein, in der Schulzeit zu mobben, ähm, wie auch später dann, wenn dann ja, so strukturelle Themen, das hast du jetzt schon angefangen mit Sexismus oder mit, mit Rassismus, äh, da fühlt man sich ja auch irgendeiner Gruppe zuständig ne? und pointet dann auf irgendeine andere Gruppe und macht sich da vielleicht womöglich lustig ähm, über die, das, das, gibt, das ist ja auch so ein bisschen so dieser Kick, den du vorhin beschrieben hast. Ne? Das gibt dir irgendwas, das bestätigt dich selber. Du fühlst dich geil, wenn du dich da... Oder die Gruppe fühlt sich dann gut, wenn sie sich über jemand anders lustig macht. Das könnte schon so ein ehrlicher ja. Beweggrund sein. Und das... Safe. Dann äh, noch was anderes zu dem, was Paul vorhin gesagt hat. Du hast gesagt, Streber können auch oft äh, Ziel von, von Mobbing werden. Das kann ich dir aus eigener Erfahrung bestätigen. Bei mir ist es so gewesen, dass ich bis zur achten Klasse... Um, ja, so, so Klassen, das, das war so, da war ich Klassenbester und äh, hab dann aber, Stark. Hab dann aber durch, die, durch meine Mitschüler immer wieder so ja, Hate abbekommen und so und war da im Prinzip außen vor. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich dann gedacht habe, so ey, wem bringt das eigentlich was, wenn ich jetzt immer nur da irgendwie gute Noten schreibe? Und dann habe ich einfach angefangen, äh, teilweise entweder nicht mehr zu lernen oder halt auch irgendwie bewusst falsche Antworten. In, in den Test zu schreiben, um nicht überall, oder um einfach nicht mehr da so der Klassenbeste zu sein. Und das hat funktioniert. Ich bin hinterher durch schlechte, obwohl ich schlechte, also dann schlechtere Noten hatte, bei meinen Mitschülern beliebter gewesen als vorher, wo ich äh, immer gute Noten hatte. Das hat mir gar nichts gebracht gehabt. Und das finde ich schon, das finde ich schon interessant, dass das so ist, ne? dass man, Ja, aber gut. Da will ich
0: nochmal kurz reingrätschen, ich glaube. Da habe ich mit Paul, haben wir letztens auch drüber geredet, so ein bisschen, ist ein eigenes Podcast dem Thema, aber sehr spannend. Ich glaube, weil die anderen dich als Konkurrenten gesehen haben und zumindest würde ich sagen, Konkurrenzdenken ist bei Jungs auf jeden Fall, also bei uns ein sehr, sehr heftiges Thema. Auf jeden Fall. Ähm, Gerade auch mit Blick auf den Balztanz, auf die erste Folge ist, glaube ich, ähm, Konkurrenz ein sehr, sehr großes Thema.
1: Der Alex würde jetzt ja. sagen, über Eifersucht spricht niemand. Grüße an den Alex an der Stelle. Da hat er nämlich auch wieder recht. Ja, Licht.
0: Grüße an Alex und Johnny. Ähm, ja, ja, also vielleicht, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Komponente, die du gerade aufgemacht hast, André, dieses Konkurrenzding. Ne? Also möglichst, ähm, möglichst der Geilste
1: sein einfach. Komplett, ja. Und das untergräbst du, indem du die anderen wieder runter machst. Ne? Das funktioniert ja gut. Sich selber ja. erheben, indem man die anderen nach unten tritt. Das funktioniert ja auch in der Gesellschaft. Da könnten wir jetzt noch ein größeres Fass aufmachen. Aber ja, das lasse ich mal.
0: Ja, wo, wo das äh, in meinen Augen, da habe ich mit Paul darüber gesprochen, wo das ein ganz großes Thema ist ähm, bei ähm, bei Jungs und Männern, würde ich sagen, ist Anzahl der Geschlechtspartner, die man schon hatte. Das ist ja so ein Ding, da ist das Konkurrenzdenken ja massiv. Man ist ja umso cooler als Typ, mit je mehr Frauen man geschlafen hat. So, das ist einfach so der Vibe. Kann man jetzt gut und schlecht finden, aber im Allgemeinen ist das so der Grundtenor. Und... Ähm, würde ich ähm, an der Stelle mal, also ich habe das früher zum Beispiel auch gedacht, so ähm, hat es gar nichts mit dem Thema zu tun, aber ich habe früher auch gedacht, mit je mehr Frauen, also unterschiedlichen Frauen man schläft, desto besser. Ähm, ja, finde das ganz äh, gut, das steht auch in diesem Stukowski-Buch, ähm, dass sexuelle Erfahrung nichts Abzählbares ist. Ähm, finde ich, ein Fa sagt es sehr kurz, wie es ist, ist es nicht, ja. Ähm, ja, Konkurrenz unter Jungs ist vielleicht auch ein sehr äh, wichtiges Thema, worüber man mal sprechen muss.
1: Paul, wie siehst du das denn? Konkurrenz? Ihr habt jetzt über so viel geredet, sorry. <lacht> Entschuldigung. Ja, dann sagst
0: du irgendwas was.
1: Ja, ich, ich meinte auch, ob du, äh, ob du vielleicht Erfahrung hast mit diesem Konkurrenzdenken oder ob du das bestätigen kannst aus, äh, aus deiner Erfahrung. Ach so, ja.
2: Da habe ich ja kurz schon ja eingeworfen, dass ich das auf jeden Fall alles genauso sehe. Konkurrenz, ganz schlimm. Ähm, immer Immer mich selbst verglichen also jetzt bloß meine eigene Perspektive, immer mich selbst verglichen, schulische Leistungen mit den Besten, ich wollte schon der Beste sein, ich wollte aber auch gleichzeitig natürlich der Beliebteste sein, ähm, mit allen mich gut verstehen, ähm, auf jeden Fall, in ein, allen Belangen, auch, ach, auch familiär schon, unter meinen Geschwistern, ähm, also ja, guck, ich, ja, ich weiß gar nicht, wo ich aufhören soll, es spielt überall eine Rolle und der Schlüssel, in den letzten Jahren für mich ehrlich gesagt erst, um irgendwie ein bisschen entspannter in seinem Leben und zu sein und durch den Tag zu gehen, ist irgendwie so ein bisschen Konkurrenzdenken wegzulassen und zu mehr zufrieden mit sich selbst zu sein. Oder ich glaube, zufrieden mit sich selbst sein konnte ich erst, als ich, als ich angefangen habe aufzuhören mit diesem mit sich vergleichen und besser sein zu wollen als andere. In egal welchen Belangen, deswegen da kann man ja da kann man wirklich ewig drüber reden, wo man überall besser sein will als andere. In, jede Situation, die irgendwie mit anderen Menschen zu tun hat, kann man eigentlich nennen, glaube ich.
1: Ich glaube, ja. ich glaube Konkurrenz kann auch etwas Gutes haben, weil das auch so ein bisschen was von ja, Kampfgeist wecken kann. Aber ich kann das auch bestätigen, was du gesagt hast, Paul, dass wenn man sich davon etwas frei macht, das hilft und dann man eher bei sich selbst bleiben kann zufriedener zu sein, vor
2: allem auch. Es hat, auf ja, es hat auf jeden Fall was Gutes und es führt zu, sonst, ja, wenn man keine Konkurrenz hat, kommt man, hat man auch keine Orientierung, glaube ich, vielleicht. Es, es geht irgendwie so ein bisschen Hand in Hand, wo man überhaupt hin kann, will, möchte, was überhaupt möglich ist, in allen Belangen. Das ist schon gut. Ich, das, ich glaube, das lässt sich auch nicht ganz abschaffen und das ist auch gut so. Das stimmt. Ja, da sind wir, glaube ich, einer Meinung. Ja.
0: ja aber vielleicht ist ja Mobbing so eine Art krankhafte Form von äh, Konkurrenz. Also, und, äh vielleicht, je älter man wird und je ähm, vielleicht auch selbstsicherer und je mehr man für sich selber auch rausfindet, was einem wichtig ist, was man auch gut kann, aber auch, was man halt nicht gut kann, ich meine, nicht jeder kann alles, dann ähm, entzieht man sich ja auch ein bisschen diesem Konkurrenzdenken. Ne? Also ich höre das ein bisschen von der ähm, Generation meiner Eltern, die dann mal sagen, ach du, weißt du, mir ist das alles mittlerweile egal. Ne? Also damit ja. spricht man sich ja quasi frei von Konkurrenz und ich glaube, dann hat man auch keinen Grund mehr zu mobben, andere schlecht zu machen, das ist also ein, vielleicht nochmal so ein Gedanke dazu.
2: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, so kann man es wahrscheinlich sehen. Das rührt daher, dass man besser sein will und dadurch achtet man erst auf Schwachstellen von anderen, um die dann zum Mobbing rauszupicken und darauf einzugehen. Und wenn man selber zufrieden ist und sich nicht vergleichen muss, hat man auch keinen Grund, andere zu mobben. Das klingt jetzt wie so ein Fazit. Das sollte es nicht sein. Dazu ist es bestimmt nicht ausgereift genug. Aber zu dem, was Julius gerade gesagt hat. Ach, ich
1: finde auch, das habt ihr beide sehr gut beschrieben. Ich würde jetzt mal angesichts äh, der Zeit einfach mein halt unsicher vorlesen. Ganz unaufgefordert. Natürlich. Ausnahmsweise. <lacht> ähm, zu jung habe ich äh, ein Ereignis, was die Woche passiert ist. Da bin ich an so zwei Kids vorbeigelaufen die auf der Straße saßen und ganz laut äh, mit so einem Bluetooth-Lautsprecher äh, Hip-Hop gehört haben. Also konkret gesagt, das war, ich glaube, es war Azad und das waren so ein paar härtere Lines. Die beiden Kids waren in etwa so zehn von ihrem äußerlichen Erscheinungsbild. Und dann ging es da um Drogen <lacht> und um Drogen verkaufen. Und äh, ich fand das ziemlich amüsant, weil äh, ich mich noch selber daran erinnern kann, wie wir damals als Junge Teenager auch solche Musik gehört haben und noch gar nicht wussten, was da so eigentlich in den Texten abging. Das hat mir das nochmal verdeutlicht, das fand ich ganz amüsant. Bei Brutal habe ich ähm, <lacht> ja, ein Ereignis von heute, da <lacht> war ich brutal genervt, weil mit öffentlichen Gegenständen oder mit öffentlichem Gut oft einfach in unserer Gesellschaft Scheiße umgegangen wird, um das mal so zu formulieren, da wird brutal mit umgegangen. Konkret war es bei meinem Beispiel eine Fahrradpumpe, die öffentlich bei uns... Äh, bei meinem arbeitgeber installiert ist und die einfach komplett im arsch war und ich musste mein fahrrad aufpumpen und das ging dann nicht und äh, da habe ich mich habe ich mich drüber geärgert musste dann mein fahrrad beim arbeitgeber stehen lassen fand ich scheiße total nervig, total nervig auf jeden fall unsicher hier kommt jetzt äh, meine kleine überraschung und ja. mach einen kleinen schwenker äh, als bezug auf unsere letzte folge da habe ich beim unsicher, beim unsicher gesagt dass ich äh, ja, dass ich noch nicht so genau weiß ob und wie äh, das jetzt so ankommt dass Paul und ich hier äh, die Vertretung machen für Johnny und für Alex und ähm, dann war da ein Feedback von ähm, ja auch einer, einer Freundin und auch mehreren Zuhörern, was ich, was ich erhalten habe, das eigentlich ganz positiv war. Das fand ich ganz cool. Danke an der Stelle ähm, für das Feedback und was ich aber jetzt bei unsicher sagen will, ähm, das ist so die Überraschung auch für euch beide und auch alle, die hier mitwirken. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie, wie, wie ich in Zukunft vielleicht auch äh, weiter dabei bleiben kann. Angesichts der Tatsache, dass äh, jetzt Julius und Paul, ihr seid ja räumlich auch demnächst zusammen in einer, in einer Wohnung dann. Und äh, wenn Alex wieder da ist, hat er auch ein Mikrofon, ich keins. Deswegen sehe ich mich vielleicht auch eher so als Gastredner äh, hier. Ich sage das jetzt mal als Gastredner eigentlich. ist. ist ja eher so ein Austausch. Ähm, meine Idee dazu, um jetzt mal ein bisschen konkret ehrlich zu werden, ist, ich würde gerne Zuhörerinnen gewinnen ähm, hier auch mitzureden. Wir haben das ja vorhin auch schon mal in, in unserem Austausch vor der Folge gesagt, ja, da war das immer wieder Thema, dass viele uns zurückmelden, sie würden auch gerne mal mitdiskutieren. Und ich hätte gerne ein kleines Format, was so was wie so ein Interviewformat ist, wo Zuhörerinnen sich äh, ja, bei uns melden können, vielleicht mit mir immer mal so ein paar Fragen zu gewissen Themen, die dann in der nächsten Zeit anstehen, also sprich neue Folgen, wo wir wissen, im Vorfeld das und das wird das Thema sein. Wir, wir uns ein paar Fragen überlegen, das diskutieren und das ist so ein Gedanke von mir, da könnt ihr einfach nachher auch mal sagen, was ihr davon haltet, so ein kleines Format einzubauen. Fände ich ganz cool, ich bin mir aber noch unsicher, ob wir das machen und wie und ob das eine gute Idee ist. Genau, mein letzter Satz wäre dazu einfach nur, dass, dass ihr euch ja auch mal Gedanken machen könnt, wie ihr das fändet und das müsst ihr auch nicht jetzt beantworten. Nehmt euch das einfach mal mit und dann beantworten wir das in den nächsten Folgen. Was, ihr dazu, was wir alle davon so halten. Ja, das war's dann erstmal.
0: Brutale
2: Idee, André, sehr gut.
0: Ich finde die Idee auch gut. Ähm, muss man André, äh, muss man André, sage ich schon, muss man Alex und Johnny mal fragen, was sie dazu denken. Ich glaube, das ist eigentlich ganz interessant. Also wir versuchen ja schon seit längerer Zeit eine Folge zu machen mit äh, weiblichen Gästinnen. Es ist ja ein bisschen schwierig, äh, aber wäre cool, wenn das klappt. Vielleicht ist es auch leichter in so einem Zweigesprächformat, jemanden dafür zu gewinnen. Jetzt, wo wir alle durch äh, dank Corona ja eh ähm, Zoom und Skype technisch auf Vordermann gebracht wurden, ist das ja eigentlich realisierbar. Auf jeden Fall ja. Vielleicht mit. Für, ähm, ich habe das Gefühl, ähm, es gibt immer viel Feedback zu den Folgen, die wir schon gemacht haben. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, dass man ja, dass vielleicht ein, ein Gast oder eine Gästin ein Thema mitbringt aus einer Folge, was sie anders sieht oder so oder ergänzen will man darüber diskutiert.
1: Ja, sowas wie so ein Review-Interview oder vielleicht auch mal eine ganze Folge als Review zu gewissen Themen, wo man dann mehrere Interviews einbauen kann oder mehrere Statements. Das ist auch so ein bisschen so ein Aufruf an unsere Zuhörerinnen, äh, ja, sich da gerne auch zu melden, wer da Lust dazu hat schreibt uns eine E-Mail, schreibt uns per Instagram und dann schauen wir mal, ob wir da was Gutes äh, gebastelt kriegen.
2: Ja, äh, das ist eine Sehr gute Idee. Mal gucken, wie sich das entwickelt, wie sich es machen lässt, aber es klingt erstmal sehr gut, finde ich. Ich hoffe,
0: es klappt. Wäre wär, wär, wär gut. Man kann es auf jeden Fall mal probieren, langweilig wird es nicht. Juti, dann war es ja im Prinzip das jetzt mit der Folge. Ähm, ich fand, es war ein sehr spannendes Thema. Wir haben ja auch recht lange drüber gesprochen, wo wir am Anfang alle so ein bisschen unsicher waren, ob wir jetzt dazu für so viel sagen können. Ähm, ich musste auf jeden Fall noch eine Weile drüber nachdenken. Ich werde auf jeden Fall, ich habe für mich noch mal mitgenommen, dass ich ähm, meine Freundschaften noch mal genauer durchleuchten muss, wo ich da vielleicht... Nichts, äh, wie soll ich denn das sagen? Also, dass sowas, was mit Paul passiert, das nicht normal passiert, das finde ich schon mal anstrebenswert.
2: Ich fand das auch sehr gut, die Folge. Ähm, vor allem, weil ich vorher auch gesagt habe, ich habe davon keine Ahnung, ich kann dazu nichts sagen. Das war jetzt doch nicht so. Ich fand das ein sehr spannendes Thema, sehr gut für mich persönlich, darüber zu reden, wie weitläufig das doch ist und wie, wie und wo überall das eine Rolle gespielt hat und immer noch spielt. Ähm, vielen Dank, Julius, dass du dir das so zu Herzen genommen hast, was ich dir da rückgemeldet habe, dass ich das nicht so gut fand.
1: Das äh, freut mich jetzt am Ende noch mal besonders. Ja, wow. Was für eine ehrliche Folge auch schon wieder. Das finde ich super. Also Props an euch beide. Es äh, hat mir auch wieder viel Spaß gemacht, mit euch darüber zu sprechen. Wir sind die Geilsten. Wir seid die Geilsten, auf jeden Fall.
2: André, danke, dass du dich so gut vorbereitet hast. Richtig äh, thematisch, äh, Fakt, faktenmäßigen Input hattest. Kein Das wertet das Ganze noch mal ungemein ja, als, auf. als Klassenbester
1: hast du doch nichts anderes erwartet von mir, oder? Ja. Nein, nein, nein. nein. Ich war, jetzt, 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 da weiß ich weiß, es weiß, ist mir ja. alles klar. Ugo.
0: Ich würde gerne zum Abschluss ähm, äh, noch ein Feedback vorlesen, was ich ähm, bekommen habe von einer Zuhörerin. Euch beiden habe ich das auch noch nicht vorgelesen. Das kam, während wir aufgezeichnet haben. Äh, die hat vorgestern oder gestern angefangen, sich die Podcasts anzuhören, hat jetzt mal ein bisschen übersprungen und hört anscheinend gerade Folge 15, also die Lustige vom letzten Mal. Ähm, und sie hat gesagt, höre gerade in Folge 15 rein. Und finde es echt schade, dass Johnny und Alex nicht mehr dabei sind. Und diese Einspielungen von Lachen oder Applaus sind extrem irritierend. Affe, der sich das Gesicht zuhält. Smiley mit einer Schweißperle. Ich ähm, würde mir auch mehr Folgen mit Johnny und Alex wünschen, aber ich finde es sehr schön mit Andre und Paul. Und ähm, das war mein Schlusswort. Tschüss.
2: Jungs, wir haben fast
1: gar keine lustige Verabschiedung gemacht. Also dann,
2: tschüss. Geil, endlich.